Queridos hermanos, queridas hermanas, ayer me gozaba viendo la maravillosa vegetación de esta hermosa isla que verdaderamente bien puesto tiene el nombre de El Encanto, ¿verdad? ¡Qué maravillosa vegetación! ¡Qué maravilloso panorama el que en esta, en esta hermosa isla se puede contemplar! Y decíamos, mi hermano que me llevaba ayer y yo y, su, y, bueno, y también su esposa y sus hijas, ¿cómo es posible que esta isla vaya a ser formada por una simple explosión y este vasto universo. Aquí hay la mano diseñadora de un gran creador, mis amados hermanos, de un gran creador. Qué bendición subir al pico, a la altura más grande que tiene Puerto Rico, porque así me dijeron que era la punta, la punta o puntilla, algo así, o la, o la puntita... No me acuerdo bien. La cosa es que te... <risa> la cosa es que me dijeron que había cuatro mil y pico de pies. Y desde allá arriba pude contemplar los dos mares, el Atlántico y el Caribe. Qué cosa tan grande, mis amados hermanos. Y un momento en que nos pusimos a orar, le dije, aquí tengo yo que orar, en esta altura tengo que orar, vamos a orar. Hicimos un círculo y nos pusimos a orar. Y al ratito nos están cruzando las nubes, hermanos, por debajo. Y las veía así pasar. Una cosa, pero extraordinariamente bella, hermanos. Qué precioso. Bajando de allí, mis amados hermanos, bajando de allí, llegábamos a el Toro Negro. Y nos bajamos allí y yo dije, pues aquí hay que caminar. Qué cosa tan hermosa. Qué causa tan hermosa ver la cascada con ese, esa agua cristalina que va cayendo, que va corriendo y que va corriendo tan límpida, tan cristalina. Y vino a mi mente inmediatamente el tema de nuestro aniversario, ¿verdad? Ríos de bendiciones que fluyen, ¿verdad? Y ríos de bendiciones están fluyendo, hermanos, yo sé, en la vida de todos ustedes que han tenido este contacto con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Los esclavos libertados de Egipto, mis amados hermanos, tuvieron agua en variadas ocasiones por medios milagrosos. Nosotros también, en el día de hoy, en este sagrado lugar, Hemos sido esclavos en el pasado del pecado, pero hoy fluyen en nosotros las aguas límpidas de la presencia del Espíritu Santo de Cristo en nuestros cuerpos, que como cuerpos, del, como templos del Espíritu Santo, fluye por nosotros esa gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Es interesante ver cómo es que Dios se preocupa cuando estamos en problemas. Es interesante como es ver en este pasaje que hemos leído cómo Dios envió en medio de problema y dificultad al pueblo, mis amados hermanos, para sacarle agua de lo que menos hubiera podido ser posible en aquel desierto. Pero los hebreos vieron en reiteradas ocasiones estos milagros del Señor. 
Dios provee, mis amados hermanos, cuando todo parece ser imposible. Cuando lo imposible, mis amados hermanos, en la mano de Dios se hace posible y tiene solución. Es interesante, mis amados hermanos, que nosotros podamos ver cómo es que la fe, la fe, la fe hace realidad lo imposible. Lo que para el hombre parece imposible, para Dios es posible. Pero es también interesante ver que muchas veces el hombre, los hebreos en particular, en un momento dado olvidaron las bendiciones de Dios. Olvidaron el Dios que hacía los milagros. Y es así que allí, este, aun cuando Dios les había endulzado las aguas en Mara, mis amados hermanos, allí cuando Dios les había provisto de alimentos, cuando se habían quedado sin alimentos y les proveyó de carnes, les proveyó del maná, este mismo pueblo, mis amados hermanos, que en Refidín se quedaron sin agua y se desesperaron. Este mismo pueblo, mis amados hermanos, que se olvida de esa fidelidad de Dios en el pasado cuando cruzó el Mar Rojo, cuando lo saca de la esclavitud. Es interesante, mis amados hermanos, que culpan a Moisés y lo culpan en este momento cuando se encuentran sedientos, no descansando quizás en los milagros de Dios y lo que Dios podía hacer, sino que en ese momento culpan a Dios, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos has traído aquí para morir de sed? Nuestros hijos, nosotros, nuestro ganado. Y mis amados hermanos, es muy difícil, muy difícil para Moisés la situación que estaba afrontando. Es fácil olvidar las bendiciones de Dios. Es fácil para el ser humano, mis amados queridos, queridos presentes, olvidar las tantas veces en que Dios nos ha bendecido y nos bendice. Cuando nos llega alguna situación, pues como que estamos allí tambaleando. Tenemos que tener la firmeza, la certeza del que, que ha, el que ha comenzado en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo mis amados presentes el pueblo estaba encolarizado contra Moisés estaban hablando mal del siervo de Dios y deciden y querían Querían a este mismo hombre al cual Dios había usado tanto, lo querían apedrear. Moisés, yo me imagino, en alas de la imaginación, como decía en la mañana, retrocediendo a tantos siglos atrás, ver a este pobre hombre en un momento circunstancial como ser humano, casi, casi, frente a la muerte. Voy a ser muerto a pedradas. Mis amados míos, es fácil volver la culpa a otros. 
echar la culpa a otros. Olvidar, mis amados hermanos, a nuestro Dios. La ira nos hace atacar muchas veces, incluso hasta aquellos que nos han ayudado. La ira hizo que este pueblo murmurara contra Moisés, al quien estaba siendo bendecido para ayudarlos a liberarlos de toda una esclavitud de tantos siglos y llevarlos a una tierra prometida. Ser ingratos es muy fácil. Ser agradecido como que nos cuesta más. Pero la palabra nos dice que tenemos que ser agradecidos. La palabra nos dice que tenemos que ser agradecidos y lo que nosotros hemos recibido de Dios, tenemos que hacerlo saber a otros, hermanos. Por eso Dios nos dice en su palabra, bendice a Jehová, bendice a Jehová, bendice alma mía Jehová. Y nos dice más adelante, no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. Moisés no sabía qué hacer. Moisés sabía, sin embargo, a dónde acudir con su problema. Y me imagino que Moisés le dice, mira Dios, este problema es tuyo, hazte cargo de él. Mis amados hermanos, muchos que han acudido a Dios en las crisis, han recibido siempre la ayuda de Dios. Recordarán ustedes a Ezequías que bajo la amenaza de Senaquerit, Dios lo bendijo y destruyó al ejército enemigo. Daniel, bajo la amenaza de Darío, Dios lo bendice y le cierra la boca a los leones. Y aún yo me pienso, ¿cómo es esto, hermanos? Cuando voy bueno, a veces a los zoológicos y veo esos animales allí tan tremendos, siempre me pienso y le sirvieron de, le sirvieron de almohada a, Moisés, a, a Daniel. Le sirvieron. Qué hermoso es Dios, ¿verdad que sí, hermanos? No es grandísimo Dios, hermanos. No es poderoso. Ese es el Dios de nosotros. Ese es el Dios de este aniversario 84. Que Dios ha traído tanta bendición a ustedes, mis queridos hermanos. Pablo y Silas, en su momento de crisis, en la cárcel, comienzan a alabar a Dios. Comienzan a cantar. Comienzan a alabar. Comienzan a dar gratitud a Dios aún por estar tras las rejas de una prisión pero su espíritu no estaba preso porque al espíritu nadie lo puede apresar y es allí cuando Dios envía el gran milagro y el temblor de tierra llega las puertas se abren y ellos salen y hay el milagro inclusive de una gran conversión porque aún en esa noche el carcelero se convierte y hay hasta un acto de bautismo. Pablo los bautiza. Qué fenómeno de Dios, ¿verdad que sí? Qué grande es el Señor, mis amados hermanos. Cuando nosotros llevamos al Señor nuestras cuitas y nuestras penas, sabemos que hay un Dios que siempre está dispuesto a bendecir. En nuestra hora más oscura, mis amados hermanos, Dios siempre abre un camino. Cuando una puerta se cierra otra se abrirá. Hermanos, y si no se nos abre la puerta, de pronto se nos va a abrir una ventana. Pero Dios no nos va a dejar nunca encerrados. Dios siempre nos va a sacar. 
Dios siempre nos va a llevar adelante. Es así, mis amados hermanos, que Dios siempre hará provisión. Moisés debe llevar a su pueblo a la peña en Oreb. Moisés debe tomar la vara en su mano. Moisés tenía que tomar la vara en sus manos, en su mano, mis amados hermanos, partir, ir al frente, ir adelante. Mis amados presentes, tomen la batuta en sus manos, marchen adelante, sigan firmes y fiel a Dios y sigan con la visión que ustedes tienen y ustedes verán que tendrán aquí tremendo templo para la honra y la gloria de Dios. Tremendo edificio para ensalzar el precioso nombre de quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quien hará todo tipo de provisión que tenga que hacer porque ustedes han llegado a 84 años y eso no es nada. Eso no es nada, mis amados hermanos, cuando nosotros pensamos, pensamos en la historia del Dios creador, del Dios creador de esta hermosa isla y del Dios que los ha plantado a ustedes aquí para que sean la puerta del cielo en la tierra. Tomen la batuta en las manos y Dios podrá la música. Dios hará la obra. Dios los va a llevar adelante, hermanos. No teman. Sé fiel hasta la muerte. ¿Verdad? Y que allí la corona va a venir, de una manera u otra. Mis amados hermanos, Moisés debía golpear. Tenía que dar una señal. Tenía que marchar, tenía que golpear. Golpeó la peña. Y la Biblia nos dice que de allí salieron ríos de bendiciones, salieron agua, salió agua. Ese pueblo que estaba allí fatigado, sediento. Y es que la palabra de Dios nos enseña que esa roca es un símbolo del mismo Señor. Cuando nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 32 y verso 4, encontramos allí la peña de Moisés y él nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Ese es el Dios de ustedes, es el Dios de nosotros allá en la frontera y es el Dios de ustedes aquí en Puerto Rico, mis amados hermanos. La roca de David. La Biblia nos habla acerca del Salmo 18 y nos dice, Te amo, oh Jehová, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, mi roca, mi libertador. Mi salvación. Qué glorioso, ¿verdad? Jehová es mi roca, roca mía y castillo mío y mi libertador. Fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El salmista es hermoso al decirnos esto. La palabra de Dios nos habla también como Isaías habla acerca de esa roca que es Cristo Jesús, mis amados hermanos, en su visión profética. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, decía el salmista. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay, ¿qué cosa, hermanos? Engaño. Él es una roca fuerte, duradera, firme, estable. Es Jesús quien nos enseña que el sabio construyó sobre la roca y nos dice que descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca 
en la roca eterna que es Cristo Jesús. Yo le preguntaba a mi hermano Nini, fui a su casa, y cuando yo veo aquella hermosura de la casa con una así cortada la, la montaña, y como he ido a otros lugares y he visto, no había visto cosas tan hermosas como esto aquí en Puerto Rico, ¿cómo es posible que se puede una casa estar en una montaña y queda así y luego hay un vacío y hay una firmeza? Y me dijo, es que aquí hay muchas rocas. Bendito sea Dios, ¿verdad? Hay muchas rocas. Y vi esas casas así. Y esto es una cosa lindísima en esta bella isla. Cuando yo pensaba en esto, pensaba, mientras Nené me enseñaba las cosas bellas que tenía allí de su hogar, ese patio y esas montañas. Y yo dije, ¿cómo pueden medir? ¿Cómo pueden hacer todas estas cosas? ¿Cómo puede entrar la máquina aquí? Y yo pensaba, mis amados hermanos, qué gran roca tenemos nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Qué gran roca tenemos nosotros que nos hace firmes en esta vida, hermanos, estables. Y que sabemos, mis queridos presentes, que venga lo que vengan y vengan las aguas, no hay deslave que nos va a llevar a nosotros ni nos va a arrastrar, porque estamos fundados en esa roca que es Cristo Jesús. Pues bien, la peña herida que nosotros hemos encontrado en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús. Y mis amados hermanos, Cristo es ese cuadro que es como esa roca que fue herida por ti y por mí. Que su sangre se derramó para que hoy ustedes puedan estar celebrando con gusto y con alegría y escuchando a un coro tan precioso, mis amados hermanos, ojalá lo tengan grabado para llevármelo. Este, eh, precioso, hermanos, precioso. Los cánticos, 84 años de dar testimonio de que Cristo es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿verdad? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Herido así por nosotros, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ese es Cristo, mis amados hermanos, el Cristo precioso, glorioso y sublime que hace que nosotros podamos beber de su roca que es él, de su presencia del agua que va a salir de él. Quisiera hablarles un minutito sobre Carmen Renta. Carmen Renta es una elegante mujer de Cali, Colombia. En el 2007 llega a mi casa desesperada, terriblemente desesperada. En Cali, Colombia, un día ella está en la calle caminando y se le acerca un hombre con un maletín, portafolio, ¿cómo le dicen aquí? Maletín, ¿verdad? Maletín. Un maletín. Y muy vestido con traje y corbata. Y le dice, señora, por favor, ¿Usted podría ayudarme? Me encuentro perdido. Aquí estoy buscando una dirección y quisiera ver si usted este, pudiera ayudarme. Y Carmen le dice así como no, dígame la dirección. A ver si yo sé, soy de aquí de la zona. Y cuando Carmen eh, 
ya comienza la conversación con él, él abre el maletín y le está enseñando una ametralladora UCI. Sí saben lo que es, la UCI es una ametralladora corta, fabricación de Israel, si no me, mal no recuerdo. Y le dice, me sigues, estás secuestrada, tú vas a ser servidora sexual de las guerrillas de la FARC, nuestra guerrilla patriótica y libertadora de Colombia. Tú vas a servir a una gran obra. Dice que aquello fue horrible en ese momento para ella. Me sigues. Ya ella sabía lo que eso significaba. Ves aquel carro, estaba en la otra esquina, en la cuadra. Y estaban dos hombres también bien trajeados, con corbatas, esperando. Sube al carro, sígueme. Ella le va siguiendo, pero en eso venía una guagua y ella, por la gracia de Dios, la guagua pública que venía, transporte público, el chofer lo conocía y la puerta estaba semiabierta. Ella va siguiendo al hombre y de momento se, la guagua no va a estar corriendo tanto. Ella sale corriendo, se dispara y se sube a la guagua. Le dice al chofer, por favor, corre, corre, estoy secuestrada, estoy siendo secuestrada. El chofer se asusta todo y comenzó a correr. Pero la gente que iba en la guagua dice que se comienza a desesperar porque sabía lo que le esperaban. Si tú estás secuestrada, nosotros nos van a balear a todos aquí, nos van a seguir. Y le comenzaron, dice, que a sacar dinero y tirarle dinero y a darle dinero y a ponerle dinero y sacarle dinero. Por favor, la que nos van a matar a todos nosotros. El hombre la baja en una esquina donde hay un taxi. Y el hombre le dio unas vueltas. Y ella se sube al taxi y le dice, dale, dale, rápido. Y el taxi la hizo, dio varias vueltas. Perdió al otro, al, al que la seguía. Dice que ella estaba orando intensamente por dentro. Ella es una buena pentecostal. Muy buena cristiana. Y este, cuando ella está corriendo, pues se pierde, se va a Recalis, se esconde y como ya creía que sabía que sabían dónde ella vivía, que ya habían venido directo a lo, a lo que era su, a su barrio, se fue con, una, con otra hermana de la iglesia y de inmediato se fue a Bogotá. De Bogotá se, se vino a México. En México este, llegó a la frontera. En la frontera, como no traía ningún tipo de documentación y no era tampoco una perseguida política, se tiró a nado. La cruzó un coyote. Eh, fue la travesía, no fue fácil, fue dura. Me la entregaron a mí y no tenía papeles. Y yo no daba qué hacer con ella. Si la presentaba en migración, pues Colombia y el sistema de Uribe en ese momento no tenía, esto estoy hablando del 2007, eh, no tenía problemas con, con Estados Unidos. Y entonces yo llamo a un puertorriqueño muy amigo mío, que es comandante de emigración. Y él es discípulo de Cristo. Ya llevaba muchos años en, en allá. Él, él es un comandante de migración y en eso recién había sido trasladado al centro de educaciones más grande que tiene los Estados Unidos, que está donde yo estoy, en el sur de Texas. Y él es el médico de allí. Y el doctor, eh, si digo su apellido, ahí lo conocen, porque decir, porque lo que él hizo no se puede denunciar. Este, yo le digo, doctor, tienes que ayudarme. 
tengo este caso, este, la van a deportar. Si la deportan, la van a volver a secuestrar, no puede estar con su familia. Y él hizo lo que tenía que hacer. Me ayudó extraordinariamente. Ya en Houston, no le voy a decir como cruzó los checkpoints. En Houston, otro puertorriqueño se combinó y se casó con ella. Pero tenía que ir a Bogotá. La embajada exigía que como había entregado ilegalmente, tenía que ir a Bogotá. Ella no quería de ninguna manera volver a, volver a Colombia, bajo ninguna circunstancia. Pero era eso lo que había que hacer. Había que pagar mil dólares de multa y tenía que venir, entrar legal para poder tomar la residencia. Cuando llega a Bogotá, ella tenía su hijito allá, al cual había solicitado porque se había casado con un ciudadano americano de 11 años, Holbert. Cuando llega allá, este, la embajada la atendió muy bien, pero se dan cuenta que ella estaba allí. Van a su casa y le dice, de aquí tú no sales hasta que pagues 15 mil dólares. No te podemos secuestrar allá, no te podemos llevar. Otro grupo, pero tienes que pagar 15 mil dólares. Ella no tenía nada. Comienza a llamarnos. Me llama a mí, llamó al pastor de la iglesia discípula a la cual ya estaba asistiendo en, en Houston, el reverendo Héctor Velázquez. Entre Héctor, su iglesia y el buen hombre puertorriqueño y otros más, se reunieron los 15 mil dólares. Se pagó los 15 mil dólares. Pero en eso la embajada le dice, tú no sales hasta diciembre, estoy hablando del mes de julio. Y a Holbert se le vencía el 18 de julio la visa. Si no salía, que era la madre quien lo apadrinaba, si él no salía el 18 de julio, él perdía la entrada a los Estados Unidos. Ella llama desesperada sin un centavo y nos dice, mi hijo no va a poder entrar. Una refugiada que yo tengo que se quedó a vivir con nosotros, que tú conoces, Carmen, Carmen Barreto es eh, nicaragüense. Su marido la habían matado en la pelea de los contras y los sandinistas. Él estaba con nosotros y él trabaja con nosotros. Y digo, yo busco los 600, los 700 dólares que cuesta el pasaje de Holbert para que salga inmediato. Se estaba llegando el 18. Holbert, de 11 años, sale de, de Bogotá y llega a Houston en la a, a la, como a las 10 de la noche. A esa hora lo espera el pastor Héctor Velázquez, también puertorriqueño, de aquí, este, y pastor nuestro allá. Y a esa hora salió para donde yo estoy, que son alrededor de seis horas y media. Y como al amanecer estaba llegando, como a las cinco de la mañana estaba llegando a mi casa, con Holbert. Holbert se quedó desde julio a, a diciembre en mi casa. Lo metí enseguida en la escuela lo apadriné como sponsor y mi esposa le ha cogido un cariño que hasta el día de hoy ese es su hijo. Ellos se comunican todas las semanas. Ese es su hijo. Holbert, un niño con un conocimiento bíblico extraordinario. Y yo me quedé pasmado con Holbert. A los tres domingos yo puse a Holbert a predicar. Y predica. Y en el Día de los Padres en Houston, él fue el predicador para el pastor Velázquez. Él va a ser un pastor. Bendito sea Dios. 
Pero si no hacemos esas jugadas, Golver no podría estar en este país y no sabríamos qué sería de él en Estados Unidos. Carmen llegó en diciembre y desde que llegó, bendito sea Dios, fue alabando al Señor. Carmen hoy es la trabajadora de la égida que el hermano Velázquez construyó en los terrenos del Redentor. Y es una de las que está supervisando los trabajos allí en este lugar. Ha sido una maravilla lo que Dios ha hecho con ella. Y yo siempre cuando leo este pasaje, ellos para mí es de las personas que tocaron las rocas. Y de esas rocas ellos están bebiendo los ríos de bendiciones, mis amados hermanos. Porque es una bendición a la iglesia y es una bendición allí donde ellos están. Los dos son firmes y fieles al Señor. Firmes y fieles al Señor. Pero cuando pienso en esas vidas que desesperadas, sedientos por los problemas o las luchas, el Señor toca, mis amados hermanos, y el Señor bendice. Les cuento. ¿Y me da dos minutos más? <risa> Gloria a Dios. Hermanos, hoy el que está ocupando el púlpito en mi iglesia es alguien que... Dios bendijo de una manera muy especial. Y de la roca, de esa roca de la cual sale milagrosamente el agua, ese hermano y su esposa y sus hijos hoy la beben. Bendito sea Dios. Félix Guerrero y su esposa Irene son peruanos. Él era un contador público. Y aparte de eso era predicador laico asociado en una iglesia de las asambleas de Dios en Lima, Perú y ella es una farmacéutica Félix en el llamado que sentía de Dios a predicar a sus coterráneos se iba a las montañas del Perú el, cerca del Cusco en Perú y había una región donde él tenía su centro de predicación un buen día, estando predicando a los indígenas, llega alguien y le dice, aquí tú no vuelvas a venir a predicar la palabra de Dios. Y él le dice, ¿y por qué? ¿Qué daño yo estoy haciendo? Pues no te lo debía decir, pero te lo voy a decir. Cada vez que uno de estos indios se convierte, deja de sembrar la coca y deja de servirnos como guerrillero. Pertenecía a ese grupo, allí dominaban el grupo llamado Sendero Luminoso, guiado por Abimael Guzmán, el cual está preso, pero desde la cárcel tiene sus contactos. Y Abimael Guzmán continúa con Sendero Luminoso activo en esta región. Y en esta región, guerrilleros y, y sembradores de la coca eh, participan de las mismas preventas. De manera, mis amados hermanos, que le dijeron a él, no queremos que tú sigas predicando aquí, escúchalo bien, no vuelvas. Y él no hizo caso, él volvió. Le volvieron a advertir, y volvió. Y entonces, hermanos míos, un día, estando en su hogar y en su casa, llegaron, y le dijeron, es la última el último aviso que tú vas a morir nosotros sabemos en qué escuela están tus, tus hijos 
tus dos hijitas y tu hijo. Y sabemos dónde trabaja tu esposa. Él tiene un perro. Y sacaron la pistola, los dos que llegaron, en la casa, en pleno día. Y le hicieron ras, ras. Y mataron el perro. Y le dijeron, así como hemos matado a este perro, así vas a morir tú y toda tu familia. Y al hermano no le quedó otra cosa que salir del Perú con su familia, abandonar su buen trabajo y ella su trabajo y llegaron a México. En el Distrito Federal quisieron conseguir asilo político y no pudieron. México no da asilo político. Muy difícil para conseguir asilo político en México. Se vinieron a Monterrey. En Monterrey, que está a cuatro horas de nosotros, este, tampoco pudieron hacer nada. Los ayudaron allí unas iglesias y se vinieron con un coyote a la frontera por Reynosa. El coyote les cobró lo que ellos habían ganado en Monterrey. Y entonces, Katy, que era la niña de, 14, de 15 años, y Rocío de 13, y el joven ya de 19 años, Omar, con Irene y con Félix, vienen al río para cruzar. El coyote les promete que los va a cruzar y los va a llevar a un lugar seguro. El coyote les cogió el dinero, y nada más que la, el bote que le había ofrecido que iban a cruzar fueron unas bolsas negras de esas grandes, las inflaron de aire, y la amarraron y a al siguiente de aquí y ya. Katy cuenta la historia horrorizada, pero horrorizada. Dice, pastor, este ha sido el sufrimiento más grande y yo le clamaba a Dios que no me ahogara, que no me ahogara, porque el agua, pues, por supuesto, la tapaba. Agarrado de esa bolsa, el coyote la pasó. Pero cuando la cruzaron allí, ahí los abandonó y se regresó. Y el lugar seguro que le iba a dar no existió. Ya en el lado, porque estoy hablando de una distancia grande de la ciudad, cercanía, cerca de Mission y McAllen. Caminaron y caminaron toda esa noche sin rumbo y sin saber a dónde iban. Alguien los llevó a una iglesia en Far. Una hermana de esa iglesia los recogió y los tenía en su casa. Cuando fueron al primer culto para alabar a Dios y darle gracias a Dios que estaban vivos, ellos piden a la pastora, era una pastora, le piden a la pastora, por favor, oren por nosotros. Y la pastora desde el púlpito les dice, yo no puedo orar por ustedes. Ustedes son ilegales. Y la ley... Yo no tengo que obedecer la ley que ustedes son ilegales. Dice que aquello fue como lo más grande de la vida. Yo no puedo, yo no voy a orar por ustedes. Y nuestra iglesia no va a orar por ustedes. Eso fue horrible para ellos. Horrible. Los niños se quedaron pasmados. Ellos son bien fieles, pero fieles, fieles. Entonces, lo que Dios hace. No estoy tan cerca de mí, estoy un poco lejos. Pero hay un plomero que no es cristiano, pero que vive en la cerca, en cercanía de los frenos donde yo estoy, y por alguna razón andaba visitando por allá, no sé cómo. Y este hombre se encuentra con Félix, y Félix le dice la situación que tiene. Y estaba haciendo algunos trabajos este hombre. Y le dice, yo conozco un pastor 
estoy más que seguro que lo recibe, porque yo tenía, yo no soy, yo soy muy católico y mi esposa también, pero yo tenía a mi niño eh, muy enfermo con leucemia, y ese pastor vino a orar por mi, eh, por mi niño, y yo agradezco mucho a ese pastor y es amigo mío, y me lo trajo, y me lo trajo a Félix. Félix venía flaco, desnutrido, toda la familia, lo que había pasado en estos meses. Yo fui a buscar a la familia que estaba encerrada en una trailita. Y cuando ellos me vieron, se asustaron todos. Creyeron que yo era alguien que podrá, probablemente era de migración. La familia no sabía cuando yo llegué. Pero yo llegué con Félix. Félix le dijo, no se asusten, es pastor. Es pastor. Y, y este sí ora por mí. Este sí oró por mí. Le digo, fue algo una experiencia para mí tremenda. Yo los traje para la iglesia. Y los traje a nuestro refugio. Y inmediatamente, como ellos venían huyendo de las guerrillas, hay una cláusula de migración que por violencia usted puede aplicar. Y yo me agarré de esa, de esa cláusula porque estaban amenazados de muerte. Y fuimos cuatro veces, para no cansarlo, con el abogado de migración, con el, con el juez de migración, el juez de apellido Ayala. Que Dios tenga piedad de él. <risa> Le declaró deportación desde el primer momento. Cuatro, cuatro veces tienen que probarme, tienen que probarme. Ellos trajeron la documentación donde tenían hermanos muertos. Ella tenía un hermano muerto por las guerrillas y tenía este, eh, bastante problemas dentro de la familia. Con el no con el gobierno, sino con el sendero luminoso en esa región. El último momento fue cuando fue muy triste porque yo siempre los acompañé los pusimos un abogado de pro bono probar no costaba ese abogado y este abogado defendía hasta el máximo porque sabía lo que les esperaba a ellos si regresaban al Perú mi amado hermano en, una, en esa mañana a las 9 de la mañana cuando tocó la audiencia de ellos la última el juez le dijo así francamente ustedes tienen 30 días para irse por su propia cuenta a Perú o los deporto. O tienen 10 días para apelar. Como un resorte que me hubieran pegado, yo no sé cómo, yo digo, apelamos. <risa> apelamos. La apelación nos costó 8 mil dólares. Tuvimos que pedirle a amigos por aquí, por allá, porque nosotros no teníamos los recursos. Pero, gracias a Dios, le pusimos a Judy Goodwin, una abogada fantástica. Y esa mujer elevó una apelación al tribunal de apelaciones en New Orleans. Y, la, y oración y ayuno, y oración y ayuno, y oración y ayuno, hermanos. Oración y ayuno, como ustedes no se imaginan. Oración y ayuno. ¿Y saben qué? El juez de, de la corte de apelaciones en New Orleans le manda al juez Ayala y le dice, ellos tienen el derecho a quedarse en el país. La quinta ocasión teníamos que volver con ese mismo juez. Y el juez entonces leyó y cabizbajo dijo, aquí eh, en los Estados Unidos todos tienen derecho y hay derecho a apelación. Este, yo me equivoqué, ustedes reciben este, el estatus de exiliados políticos. Gloria a Dios. 
¿Y saben ustedes qué, hermanos? Ellos son los dos evangelistas más grandes que tengo en la iglesia. Él es el que dirige y ella dirigen los viernes. Nosotros tenemos dos viernes, son cultos de oración, el primero y el segundo vigilia. Al tercero, oración, y el, el cuarto, vigilia. Ellos me dirigen las dos vigilias, los dos cultos de oración, los viernes en la iglesia. Y él predica, y a las cuatro de la tarde tenemos los domingos un estudio bíblico para líderes. Y él es un buen teólogo, un buen maestro de la Biblia. Él conduce estos estudios. Dios es maravilloso, hermanos. Y Dios tiene poder y sin igual poder. Los muchachos sin inglés. Omar se le consiguió una beca por medio de eh, Félix Ortiz a la universidad. Se dirige el Departamento de Latinoamérica y, y se va a graduar ahora en el final de, de, del, en, en mayo del próximo año de ingeniero de ingeniero él tenía dos años ya eh, tenía un curso en, en Lima, Perú y se lo reconocieron Katy terminó su high school con notas sobresalientes y Rocío terminó entre los cinco mejores los dos, las dos están becadas en, en Austin y Katy decidió por todo lo que ella sufrió por todo lo que ella pasó en toda esta trayectoria, que ella va a estudiar eh, ciencias políticas e historia, y que al regresar de sus estudios, ella quiere dedicar su vida a ayudar a refugiados e indocumentados. Esto es lo que ella está, lo que ella está y quiere prepararse. Y Rocío quiere ser médico. Esta familia, no cabe la menor duda, cuando yo comparo lo que la Biblia dice ellos tocaron a mí. y la peña de Oret que Cristo Jesús le ha dado ríos de bendiciones hermanos míos ríos de bendiciones hoy como les digo cada vez que yo salgo él es el predicador que queda aparte de mi asociado Dios es maravilloso Dios es grande Dios tiene poder y sin igual poder. Y ellos me dijeron, y siempre me han dicho, nosotros queremos servir a Dios. Hace tres semanas, Ketty Santos, que en Indianápolis dirige, y es de aquí también de Puerto Rico, no sé de cuál iglesia, Ketty Santos dirige el departamento de nuevas congregaciones en Indianápolis. Se los llevó por una semana por una semana a recibir al entrenamiento ya están listos para ir en cualquier momento se me van a ir de la iglesia pero van a estar ya predicando la palabra de Dios levantando una congregación hermanos yo les quiero decir en esta mañana a ustedes con todo mi corazón no hay una cosa más hermosa que poder servir a Dios no hay un agua viva más sublime para nuestras almas que esa agua que se desprende del Calvario y que es Cristo Jesús para nosotros como corriente de agua viva, río de bendiciones para todo aquel que le tiene en el corazón. Y mis amados hermanos, la última invitación que nosotros encontramos en la Biblia es un llamado a beber de esa agua 
que es la divina, santa y sublime palabra de Dios. Y en Apocalipsis 22, 17, la Biblia dice, y el Espíritu y la esposa dicen, y el que oye, ven, y el que oye, y el que me oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Iglesia cristiana, discípulo de Cristo de Espinosa, ustedes, como el pueblo hebreo, Ustedes, mis amados hermanos, han experimentado la esclavitud, la esclavitud del pecado del cual Cristo los ha sacado. Hace 84 años que ustedes cruzaron el mar en seco. Y me refiero, amados hermanos, que ustedes han cruzado este mar en seco y Dios los ha sacado adelante por la gracia del Señor. 84 años de aniversario, ustedes han visto al enemigo quedar sepultado. Ustedes han visto a aquellos que han arremetido contra la iglesia del Señor que no han podido, mis amados hermanos. Ustedes han visto que Dios los ha cruzado al lado de seguridad y al Cristo que en el día de hoy, mis amados hermanos, les dice con toda certeza ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia cristiana discípulo de Cristo de Espinosa porque aquí hoy aquí hoy está el que hace correr ríos de bendiciones que es Cristo Jesús ustedes habrán pasado por aguas amargas como las de Mara pero han tenido un Cristo que se las ha endulzado ustedes habrán pasado necesidades y dificultades pero ustedes han tenido a un Cristo que al tocarlo es la peña de la cual se desprende el agua viva que en el día de hoy nos hace sentir en este lugar que la gloria de Dios está aquí hermanos míos y que la gloria de Dios continuará con ustedes para siempre y por siempre hasta que el reino de Dios se haga visible para llevarnos a su presencia mis amados hermanos ustedes han pasado en este peregrinaje están pasando hacia la Canaán celestial. Tiempos de fatiga, tiempos quizás de cansancio, tiempos de enfermedades, tiempos quizás de crisis económica o tiempos difíciles en la familia. Pero recuerden, en este peregrinaje hacia nuestra Canaán celestial, hacia esa tierra que fluye leche y miel, mis amados hermanos, la gloria eterna nos espera. La gloria eterna es segura para nosotros. Hemos tenido, mis amados hermanos, quizás hermanos que dentro de ustedes nos han antecedido hacia esa patria celestial. Pero los que hoy están aquí continuarán esa marcha, esa marcha que otros iniciaron, mis amados hermanos. Y en ese camino, en este camino, mis amados hermanos, la bendición de esa roca eterna que es Cristo Jesús traerá siempre ríos de bendiciones ríos de bendiciones habrá agua fresca en este lugar habrá agua fresca mis amados hermanos
Que Dios los bendiga en una manera muy rica, amados hermanos de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo de Espinosa. Que Dios los bendiga en una manera muy especial. Y que Dios bendiga también a Puerto Rico, mis amados hermanos, y que Puerto Rico sea para Cristo, para la honra y la gloria de su nombre.